0: Du lyssnar på Bli säker på den som den här veckan kommer ge dig inte ett, inte två, inte tre, inte fyra utan hela fem tips för att hålla din dator säker. God morgon, god morgon och varmt välkomna till Bli Säker-podden med Nicka och Tess i en eh, ensambel av eh, härliga tips som vi ska dela med oss av för att du ska kunna hålla din dator säker.
1: Ja, hela fem
0: stycken. Fem stycken, ja. Det, och, och det roliga är hela den här inledningen är ju egentligen en, en, en lögn. För det är sex tips som vi kommer dela med oss av. Ja, men, ja. Men... Det sjätte tipset sparar vi till nästa vecka. Just det. Så fem tips den här veckan och så får du ett helt extra tips nästa vecka också. Den här podden är producerad i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2 som vi brukar framhålla och den ger vi ut varje fredag. Vi spelar in den så här på torsdags eftermiddagar men inte nästa vecka. För nästa vecka då är jag nämligen bortrest och därför kommer vi då spela in Nästa veckas avsnitt, imorgon.
1: Mm. Vill du berätta vad du ska?
0: Jag ska till CS3 Stockholm-konferensen. En it-säkerhetskonferens som framförallt fokuserar på säkerhet i integrerade styrsystem och IoT-lösningar. Och får passa på att säga till de av er som lyssnar på den här podden som också ska till CS3-konferensen. Knacka på killen med blå skjorta och lite hår på huvudet och säg hej så kan vi ta en kaffe eller någonting och prata om det som du tycker är kul att prata om också.
1: Och han ser nästan alltid glad ut.
0: Det, ja det tror jag faktiskt ja. att jag gör. Ja. Och jag är där hela veckan så det är bara att eh, titta förbi eh, när du har tid och om du som eh, hör om CS3-konferensen för första gången nu är lite nyfiken på vad det är så kan du säga att eh, kolla in på länken som vi lägger i våra show notes för på tisdag då har vi ett gratis event som är helt öppet för vem som helst att gå på. Du måste vara 18 och du måste föranmäla dig. Men eh, kolla på det i alla fall. Tisdag nästa vecka eh, så ses vi i Stockholm på CS3. Nog om det. Vi ska snart hoppa in på veckans huvudämne. Men vi har ju lite snabbisar först som vi måste gå igenom som vanligt.
1: Ja, det är ju så att det är dags att uppdatera Adobe.
0: Ja, förra veckan så var jag väldigt förvånad över att Adobe inte släppte några uppdateringar på Pets tisdagen. Ja. Och jag tänkte... Ja, nej, de kanske inte har upptäckt några fel. Men? Så var det ju inte. Nej. Utan några dagar senare
1: så
0: <skratt> spydde de ur sig.
1: <laughs> Okej, kan, kan du berätta lite vad, det, vad man hittade här? Då?
0: Ja, det är 68 uppdateringar till bland annat, eller förlåt, 68 sårbarheter som de åtgärdar till Acrobat Reader och Adobe Reader.
2: Mm.
0: Vara 45 är klassade som kritiska. Så om du har en eh, Adobe-produkt på din dator, kolla så att den är uppdaterad.
1: Snyggt. Eh, om jag skulle säga Checkmate, mm. vad säger du då?
0: Det är så min pappa brukar säga till mig när vi spelar Schack. Framförallt han som säger det till mig. Väldigt sällan jag som säger det till honom. Men Checkmate, stavat Check och sen M8, är en sårbarhet som har upptäckts i iPhone. Och den har det skrivits ganska mycket om under den senaste veckan. Så jag tänkte vi behandlar den väldigt snabbt. För mm. det är en sårbarhet som finns i alla iPhones från iPhone 4 fram till iPhone 10. Mm -hmm. Och den gör att en angripare kan infektera din iPhone. Och oh, no. sårbarheten ligger i det som kallas iPhoneens bootrom. Vet du vad rom står för? Nej. Det står för Read Only Memory.
1: Okej, okay, och vad innebär detta?
0: Det innebär att det inte går att skriva till det. Ett minne som inte går att skriva till och därmed inte heller uppdatera- vilket innebär att Apple inte kan åtgärda- den här säkerhetsbristen.
1: Men detta låter ju förfärligt. Ja,
0: tur att det inte är så allvarligt då.
1: Okej, okay. du, du är en sån bra drama-kojin. Alltså.
0: Tack, så tack så mycket. Nej, det, det här är stort i vissa kretsar- för att det, det här gör att iPhone kan börja jailbreakas igen. Mm. För några år sedan så var det populärt- att göra det som kallas jailbreaka, så alltså att man kringgick Apples säkerhetsmekanismer- för att man skulle kunna lägga in en egen appbutik- och installera piratkopierade program och liknande- vad jag känner till så är Jailbreak väldigt litet fenomen idag. Det är inte någonting som speciellt många pysslar med. Troligtvis eftersom att iPhonen har blivit mycket mer kompetent än vad den var för några år sedan rent funktionalitetsmässigt. Mm. Den saknar visserligen några funktioner som till exempel möjlighet att välja standard och standard postklient. Men det, det, det är sällan som man behöver jailbreaka nu för tiden. Och jag vill poängtera till alla som lyssnar att ni ska absolut aldrig någonsin göra det som kallas att jailbreaka en iPhone för att då sätter ni alla säkerhetsmekanismer ur spel.
3: Mm.
0: Hur som helst. Det här är någonting som är till stor nytta för dem för att då kan de börja leka med sina egna mobiler, men det är inte någonting som vi slutanvändare behöver vara oroliga för för att för att den här sårbarheten ska kunna utnyttjas måste en angripare få tag i vår mobil, ha vår vårt vår skärmlåskod, mm. koppla den till sin dator och därigenom infektera mobilen.
1: Okej. Okay. Så det är egentligen Apple som är schackmatt här? Då?
0: Ja, det, det var faktiskt väldigt bra sammanfattat. Apple kan inte göra någonting åt Nej. det här. Så nu får angripare och hobbyister tillgång till Apples mjukvara som de egentligen inte skulle ha haft tillgång till. Mm. Men vi som användare behöver inte oroa oss för det här. Det är en stor händelse i jailbreaking-communityt. Det är inte en stor händelse i säkerhetscommunityt. Okay. Jag kan även tipsa om en fantastisk intervju som Dan Goodin. Det är en av mina favoritjournalister. Han jobbar på Ars Teknika och gjorde en intervju med personen som upptäckte den här sårbarheten och visade hur man kunde utnyttja den. Mm -hmm. Läs jättegärna den intervjun. Den är mycket underhållande att läsa. Vi kanske
1: kan länka med den då?
0: Vi gör absolut det.
1: Va? Ja. Um, Firefox indikerar osäkra anslutningar. Mm.
0: Förra året då vände Google på hela säkra anslutningsindikationssteken. Om mm. man kan säga så. Det vet jag inte om det var bra uttryck. <laughs> men i alla fall, jag kan förklara vad jag menar. Ja. Fram till dess så indikerade Google säkra anslutningar med ett fint hänglås. Mm. Så att man såg att det här var en säker anslutning. Och om det var så att anslutningen inte var säker, då var det bara ett litet informationstecken, ett litet i. Mm. Sen ändrade de på det så att de istället varnar för osäkra anslutningar och ser säkra anslutningar som standard. Så nu är det liksom ett grått hänglås, det är det som man ska förvänta sig att se där. Och om sajten inte stör säkra anslutningar så avviker det tydligt, det står inte säker i, mm. i själva adressfältet. Och det tycker jag är helt naturligt för idag så är nästan alla webbplatser, nästan alla webbplatser har stöd för säkra anslutningar.
1: Och vi har ju gått med in på detta i ett tidigare avsnitt också. O ja precis. Ja. Och
0: vi, vi länkar med det. Mm. Och även avsnittet som handlar om det missförstådda hänglåset. För det är många som missförstår vad det är hänglåset ja, egentligen precis. indikerar. Det handlar ju inte om huruvida sajten är säker eller inte. Det handlar om huruvida anslutningen till sajten är säker. Mm. Men det som händer nu med nästa version av Firefox det är egentligen bara att eh, Mozilla, gör förlåt, Mozilla är de som ligger bakom Firefox. Och de gör nu precis samma sak. De indikerar säkra anslutningar som att det är liksom standard och osäkra anslutningar framhävs istället som någonting avvikande. Mm. Så okay. det är egentligen bara ett naturligt fortsättningssteg på hela den här trenden.
1: Ja, det här väl nog de snabbaste snabbisarna vi faktiskt har haft. Ja. Tror du det? Jo, det tror jag. Men vi hoppar vidare till faktiskt det vi ska prata
0: om. Veckans huvudämne. Ja,
1: fem tips på hur du håller din dator säker.
0: För under de senaste veckorna då har vi haft en avsnittsserie där vi har gått igenom olika generationer av skadeprogram. Mm. Vi pratar om första generationen av skadeprogram som bara var att påkalla uppmärksamhet. Andra generationen av skadeprogram som var att förstöra för användarna. Mm. Tredje generationen av skadeprogram som handlade om att, för, förlåt, att tjäna pengar. Och då dessutom två olika typer av den här tredje generationen. Både skadeprogram som tjänar pengar utan att märkas och skadeprogram som tjänar pengar genom att märkas. Om du vill veta mer om de här skadeprogrammen så lyssna på de här tidigare avsnitten. Ja. Men vi konstaterade kort och kort att det som vi behöver vara oroliga för det är tredje generationens skadeprogram. De som är ute efter att tjäna pengar på oss. Mm. Och när vi nu har definierat vilka de hoten är då är det dags att faktiskt förklara hur vi ser till att vi inte drabbas av dem.
1: Okej, okay, ska vi glida in på tips nummer ett?
0: Ja, och vi, vi måste på något sätt avgränsa oss för vad det är vi pratar om. Så jag tänkte att i, den här, i det här poddavsnittet Mm. Då pratar, pratar vi om hur vi skyddar våra Windows-datorer och Mac-datorer. Det är ja. det. Vi, vi tar inte med surfplattor, mobiler och Linux-datorer utan vi tar i det här avsnittet Windows-datorer och Mac-datorer.
1: Ja, yeah. okej. Okay. Nummer ett. Uppdatera operativsystem. Mm.
0: Det var nog inte många som blev överraskade över att det var en av punkterna på den här listan. Att hålla operativsystemet uppdaterat är jätteviktigt. Så som vi har tjatat om <laughs> åtminstone en gång varje månad. Se till att hålla operativsystemet uppdaterat och kör ett operativsystem som får säkerhetsuppdateringar. Det innebär att på Windows-sidan så kan du köra Windows 7 och senare. Och på Mac-sidan så kan du köra Mac OS High Sierra och senare. Vet mm. du vilken version du kör på din Mac?
1: Jag har fortfarande Mojave.
0: Ja, alltså det näst senaste. Ja. Jag har faktiskt inte uppdaterat min huvudmack till Katalina än heller. Nej. Så den macken som vi spelar in på här nu, den kör fortfarande Mojave också. Katalina kommer jag däremot att uppgradera till när ytterligare några små bugfixar har. Eh, åtgärdats. Mm. Men det har alltså inga problem att ligga kvar på en gammal version av Mac OS så länge som det är en underhållen version av Mac OS. Det vill mm. säga Sierra, Mojave eller Catalina.
1: Okej. Okay. Eh, tips nummer två. Uppdatera eller avinstallera program. Mm.
0: Minns du när eh, man köpte tidningar och så följde det med en sån här cd-skiva med massa häftiga program man kunde Just installera? Det. Ja, ja. De cederskivorna <laughs> rekommenderade jag att man skulle hålla sig ifrån. <laughs> ja. Och jag tror också du minns när eh, liksom den första hypen kom med att man kunde ladda ner program från internet. Took house och liknande sidor mm. gjorde att man kunde eh, liksom hitta jättemånga häftiga program som gjorde alla möjliga saker. Typ samma boom för program på datorer som var för eh, mobiltelefoner när iPhone och Android släpptes. Ja. Men... Vi måste vara väldigt restriktiva med vilka program vi installerar på våra datorer. För ju fler program vi har, desto fler program är det som vi måste hålla uppdaterade. Mm. Och desto större är ju risken också att vi installerar ett program som antingen är skadligt i sig eller har en sårbarhet i sig som kan utnyttjas utan att vi vet om det.
1: Så vad är viktigt att tänka på här då?
0: Jag skulle säga... Först och främst att håll ner antalet program du har på din dator. Och här vet jag att det är många som säger att antalet i sig har inte någonting med sakerna att göra. Och ja, ja, det, det är helt rätt, antalet i mm. sig är inte problemet. Problemet är bara att vi som människor får svårt att överblicka alla program ju fler vi har. För våra hjärnor är inte kapabla att komma ihåg att uppdatera allting och se till att alla program håller sig ajour. Så jag rekommenderar framförallt, håll ner antalet program. Men sen är ju det viktiga som de som har poängterat det här för mig tidigare också, att bara installera program som är trovärdiga program som underhålls program som inte längre underhålls måste avinstalleras mm. från datorn mm. och det här vet jag att är jättesurt framförallt för de grafiker som idag fortfarande sitter med gamla eh, Adobe program eh, Photoshop eh, InDesign, Illustrator och liknande från tiden innan Adobe gick över till prenumerationsmodellen.
1: Ja precis, för då kan man ju inte uppdatera dem eller hur?
0: Nej, det, det, många sitter fortfarande kvar med de programmen mm. för att de investerade så alltså många tiotusentals kronor mm. i att köpa dem. Men de får inte längre säkerhetsuppdateringar så de programmen måste man nu tyvärr lämna för de är inte säkra längre. Mm. Och det är ut när man har lagt de pengarna på det.
1: Ja verkligen.
0: Men inte någonting att göra åt. Nej. Men möjligtvis att eh, och, och, om man inte uppskattar den modellen som eh, Adobe kör med nu då kan ju man se över vilka alternativ som finns. Tyvärr mm. är det dåligt med alternativ men det finns några i alla fall. Hur som helst, se till att avinstallera gamla program som inte underhålls. Om du är tveksam på huruvida ett program underhålls så kan du kontakta tillverkaren av det eller om du inte behöver det absolut så kan du avinstallera det. Så gå igenom dina program. Gör det åtminstone en gång i halvåret. Se över vilka program du har installerat på din dator. Och plocka bort de som du inte längre använder. Mm. Och jag skulle också rekommendera att ifall du vill ha ett program som både kan installeras via tillverkarens webbplats webbplatser. Man kan ladda ner det därifrån. Eller via operativsystemets appbutik. Mm. Windows Store eller Mac App Store. Välj då att installera det via appbutiken. För detta? Jo, för det förenklar underhållet. Då behöver du inte förlita dig på att programmet har ett eget uppdateringsprogram som körs i bakgrunden och för övrigt det är ganska mycket slöseri med systemets resurser att ha sådana här uppdateringsprogram liggande i mm. bakgrunden för varenda applikation man vill använda. Men om du använder appbutiken i operativsystemet då får du uppdateringarna genom den appbutiken. Okay. Så om man kollar på Microsoft Office som exempel. Mm. På, på Mac'en så kan du både installera Microsoft Office genom att installera det från Microsofts webbplats och genom App Store. Och där rekommenderar jag att du installerar det via App Store istället. För mm. då behöver du inte ha hela det här Microsoft Update-programmet liggandes i bakgrunden. Yeah. Och sen så finns det även företagslösningar De har jag inte fokuserat på nu Men om du har en företagslösning Där du får automatiskt utrullat Alla uppdateringar av program Från en centralmanagerad lösning Då behöver du inte tänka på det här Utan det här gäller program där du själv ansvarar för underhållet okay. Så se till att hålla alla program uppdaterade Och avinstallera de programmen Som du faktiskt inte använder
1: Yes Tips nummer tre Aktivera brandväggen.
0: Ja. Om vi blickar tillbaka till tidigt 00-tal. Mm. Då spreds flera maskar via nätverket. Ett exempel på maskar var Sasser som gjorde att datorn startade om så här. i tid, otid, ja, Efter 60 sekunder så som vi pratade om i det tidigare avsnittet. Ja. Och För att få bukt med det problemet så släppte... Microsoft Windows XP Service Pack 2. Och i Windows XP Service Pack 2 förhöjde de säkerheten rejält genom att ha en inbyggd brandvägg aktiverad som standard. Mm.
3: Okay. En
0: brandvägg är egentligen bara i det här fallet en mjukvara som har koll på vilka inkommande anslutningar som ska släppas igenom. Så att om en angripare till exempel en infekterad dator- försöker att hitta sårbara datorer- så scannar de av nätverket- och ser ifall det finns någon dator- de kan infektera där.
1: Mm. Men om
0: brandväggen är aktiv- då kan inte det programmet sprida sig- utan att det i sin tur finns någon sårbarhet- på den datorn som den attackerar.
1: Mm. Okay.
0: Idag är- och sen Windows XP Service Pack 2- så är brandväggen aktiverad som standard- på alla Windows-datorer. Ja. Så du behöver som användare inte göra någonting- ifall du inte har medvetet stängt av den.
1: Hur är det med Mac då.
0: Där är den inte aktiverad som standard. Okej. Okay. Och det kan låta allvarligt. Mm. Men det är inte lika allvarligt. För Mac OS har inte tjänster som lyssnar på inkommande anslutningar- på samma sätt som Windows hade. Så även om Macen inte... Har brandväggen aktiverad som standard så går det inte att infektera den på samma sätt som det gick att göra med framförallt gamla Windows-experatorer. Mm -hmm. Så den är inte aktiv som standard där men jag rekommenderar dig att öppna systeminställningar, gå till säkerhetsinställningarna och välja att aktivera brandväggen. Jag tror att anledningen till att den inte aktiveras som standard i Mac OS- är att den inte behövs i samma utsträckning- och att det kan orsaka problem med att vissa applikationer slutar funka. Men uh -huh. jag har inte själv upplevt några sådana problem de senaste tio åren. Så jag rekommenderar alla att ha den påslagen. Även om Mac'en och dess inbyggda applikationer i sig- inte går att attackera på samma sätt som det kan göra med de gamla Windows-experatorerna. Så installerar ju du som användare massa program på din dator som i sin tur kan vara sårbara. Som kan lyssna på inkommande anslutningar. Om du skulle installera en webbserver eller om du skulle installera ett program som i sin tur har en liten webbserver i bakgrunden. Så som vi till exempel pratade om att Zoom hade. Mm. Se, se till att ha brandväggen aktiverad som standard. Om du upplever problem med den så lägg till ett undantag för programmet som inte fungerar.
1: Okej, okay, så det kan man göra?
0: Absolut, det är bara att klicka på plustecknet och så väljer du att lägga till programmet som du vill göra ett undantag för. Mm. Men ha den gärna aktiverad som standard på MacOS, och ha den absolut aktiverad som standard på Windows utan mm. undantag. Jag vet att det är det finns de som stänger av den, till exempel gamers som upplever problem. Men om du upplever sådana problem, då måste du kolla på hur du ska konfigurera brandväggen så att du slipper de problemen. Googla på eh, Windows Firewall och så spelet eller eh, applikationen som du nu vill köra som inte funkar som den ska för att lösa just det problemet. Slå aldrig av brandväggen.
1: Så du menar att det ska funka att ha en brandvägg oavsett?
0: Eh, inte bara ska, det gör det. Du, ja. kan, du kan alltid ha en brandvägg på. Det, du kan behöva konfigurera den men det funkar alltid att ha den påslagen. Mm. Så ha det. Och jag vet också att det finns en vanligt förekommande myt som säger att brandväggen i din router ersätter brandväggen i din dator.
2: Ja.
0: Det är inte sant. Brandväggen i din router skyddar det interna nätverket från inkommande anslutningar över internet. Så som mm. vi har pratat om i tidigare poddar också. Mm. När vi pratade om hur man skulle konfigurera sin router. Men den skyddar inte på något sätt mellan att attacker som kanske är från en dator i nätverket till en annan dator. Mm. Så om en dator i nätverket blir infekterad. En person i hemmet eller på kontoret råkar ladda ner ett program som visar sig vara infekterat. Då kan... En sådan mask från det programmet sprida sig i det interna nätverket om inte alla datorer har brandvägarna aktiverade. Mm. Så bara för att du har en brandvägg i din router kan du inte slå av brandväggen i din dator. Du ska ha båda brandvägarna aktiva.
1: Så båda är nödvändiga?
0: Båda är i allra högsta grad nödvändiga.
1: Ja. Eh, tips nummer fyra. Använd inte administratörskonto.
0: Och nu kommer vi in på en punkt som jag vet att många tycker att är besvärlig. Okay. Och som inte Windows eller Mac OS förespråkar att du ska ha som standardinställningar. Det här är alltså inte någonting som är en standardinställning. Men det här som jag kommer förklara nu är en säkerhetshöjande inställning som är lite, lite, lite omständlig.
1: Mm -hmm. framförallt
0: när du slår på den. Det kan vara lite, lite, lite omständigt. Inte jättefarligt så du bör göra det, testa åtminstone. Yeah. Men det är inte standard i vare sig Windows eller Mac OS.
1: Nu blir nyfiken här, varför det inte är det?
0: Ja. När Windows Vista lanserades mm. så fick det väldigt dåligt rykte. Och det var för att Windows Vista hade en funktion som hette UAC, User Access Control. Och när du ville starta någonting- då frågade User Access Control- vill du verkligen göra det här?
2: Mm.
0: Och då svarade du ja. Och så frågade den- är du säker på att du vill göra det? Ja. Och sen ville du göra någonting annat. Då dök den här rutan upp igen. Vill du göra det här? Ja, det vill jag.
3: Mm.
0: Och här ser vi problemet där- liksom extra säkerhetsfrågor- blir kontraproduktiva. Här hade Microsoft inte balanserat säkerheten och användarvänligheten på rätt sätt. Eftersom om man frågar hela tiden, vill du göra det här, vill du göra det här, vill ja. du göra det här, då kommer användaren till slut bara säga ja, 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 ja. så
1: här användarvillkor.
0: Ja, äh, användarvillkor eller äh, cookies. Ja. Du går ju inte in på en enda webbplats idag utan att den frågar, vill du tillåta äh, att vi har cookies här? Precis. Ja, ja, ja. Mm. Så... så det, det funkar inte. Men anledningen till att Microsoft introducerade det här, det var att inte alla skulle köra med administratörsrättigheter hela tiden. För på din Windows dator eller Mac så kan du antingen ha användarrättigheter eller administratörsrättigheter. Mm. Med användarrättigheter så kan du ändra i dina filer, du kan spara dokument, du kan köra program men du kan inte installera program. Du kan inte göra systemförändringar i hur Windows eller Mac OS ska fungera. För att kunna göra det, så måste du ha administratörsrättigheter. Ja. Och när du får den här frågan i Windows eller Mac OS som huruvida du vill ha, vill göra en förändring vill du tillåta det här då höjer du dig tillfälligt till administratör då, då gör du någonting med administratörs rättigheter okay. det är därför du får den frågan när du vill installera ett program eller när du vill göra en operativsystems övergripande förändring i någon inställning mm. det är ett jättebra mellanting för de flesta. Det här med att du, du är användare som vanligt men du har som användare rätt att även göra någonting med administratörsrättigheter genom att bara klicka ja.
1: Men är det där ibland man måste fylla i sitt lösning? Där, där, är,
0: precis, i, Windows, i, i, förlåt, i Mac OS måste du fylla i ditt lösning också. Ah. Men jag rekommenderar för de som vill vara extra säkra att de tar det här till hela att de löper hela stråt ut- mm -hmm. och skapar två separata konton. I ditt fall så hade det varit ett konto som heter Tess- mm. och ett konto som heter Admin. Du är inloggad bara som Tess- yeah. med bara vanliga användarrättigheter i normalfall. Mm. När du vill göra någonting- som kräver att du har administratörsrättigheter- då loggar du istället in som administratör och gör det. Så du kör testkontot uh. som är användarkonto med användarrättigheter som standard. Och när du vill göra en förändring, installeras program eller liknande. Då loggar du in som administratör istället och gör det.
1: Och då kommer de liksom synka då? Absolut. Yeah.
0: Och det här är anledningen till att jag rekommenderar det. Det är att vi har sett flera skadeprogram som inte hade kunnat få... Systemövergripande De Man inte kunnat nå in på operativ systemsnivå Och göra förändringar i själva datorn Om vi hade varit inloggade som enbart användare mm. Och därför för de som är tekniskt kunniga Rekommenderar jag den här lösningen istället Den är lite omständigare, den är kanske inte för alla Men om du som användare kan tänka dig det Så rekommenderar jag det Backar vi tillbaka till gamla Windows XP-tiden, då körde jag redan på det här upplägget. Då var det ett rent inferno att göra, för då var jag tvungen att faktiskt logga, äh, att, äh, logga ut som mm. användare eller äh, äh, pausa den sessionen och logga in som administratör och göra förändringarna.
1: Men så var det typ så här, jag kommer ihåg på skolan, ja. att då fanns det alltid ett adminkonto konto ja. och sen hade man sin egen användare då.
0: Precis, ja. Ja. Och det här är numera mycket, mycket enklare. Mm. Nu behöver du bara gå igenom besväret att skapa ett nytt administratörskonto, kalla det till exempel admin eller kalla det Bibi eller vad du vill. Jag kallar mitt admin mm. eh, och ge det administratörsrättigheter, logga in på det, plocka bort administratörsrättigheterna på ditt vanliga konto. Då är allting sen klart. Och när du sen ska göra en förändring, då tar du bara och skriver admin som användarnamn och eller ...lösenordet till administratörskontot och gör förändringen. Och det kan du göra utan att logga ut från ditt vanliga användarkonto. Mm -hmm. Så i Windows är det bara att istället för att du klickar på ja för mm -hmm. att göra förändringen... ...så skriver du admin och så skriver du admin-lösenordet. Och i Mac OS så är det samma sak förutom att du suddar ut där det står test... ...och skriver admin istället och så okay. skriver du lösenordet. Uh. Lite omständligare, men... Du höjer säkerheten- om det skulle vara så att du råkar- infektera din dator- eller att det finns en sårbarhet som gör- att din dator kan infekteras.
1: Mm. All right. Vi går vidare- ja. till vårt sista tips för den här gången. Eh, och det är ju nummer fem. Mm. Och där har jag bara- ja, jag har lite anteckningar här- så jag har skrivit backup, backup, backup.
0: Och det tyckte jag var en bra sammanfattning <laughs> på det. Ja. För som vi sagt- det finns ingenting som skyddar lika väl som en bra säkerhetskopia. Se till att du har bra backup på din dator så att om den skulle bli infekterad så blir du i alla fall inte av med dina bilder, dina eh, dokument, dina filmer, dina musikklipp. Allt det som betyder någonting för dig har du kvar. Och i både Windows och Mac OS så finns det nu bra eh, Finns det okej okay backupprogram ska jag kanske snarare säga mm. för att säkerhetskopiera till en extern hårddisk eller till en NAS om man har en nätverksansluten hårddisk. Det går att kombinera det med månlagring också för att hålla sig riktigt säker och vi kommer i ett kommande avsnitt prata om goda säkerhetskopieringsrutiner där vi pratar om hur man sätter upp Säkerhetskopiering så att oavsett vad som händer, om huset brinner ner, om det blir inbrott, oavsett vad som händer, så blir man inte av med sina filer. Mm. Det kommer i ett kommande avsnitt, men det är ingen ursäkt för att inte redan nu slå på backup. Har du inte backup på din dator, använd åtminstone den inbyggda i Windows och Mac OS för att ta en backup på din dator. Om du vill göra det superlätt för dig. Kör en simpel backup till en extern hårddisk. Förvara den externa hårddisken någon annanstans än hemma. Då har du i alla fall en, en kopia på allt det som finns på din dator. Utifrån du skulle bli av med den eller om den skulle bli infekterad. Mm. Men mer information om det kommer i ett kommande avsnitt. Och redan i nästa avsnitt. Då kommer vi gå in på det sjätte tipset. Och det är behovet av klientskydd populärt kallat antivirus behövs egentligen det på moderna Windows-datorer och mackar och om det nu behövs vilket ska jag egentligen välja? Mm. Det är svaren som ni får i nästa avsnitt av Bli säker podden med mig och Tess som varje fredagsmorgon underhåller er en halvtimme för att göra er lite säkrare för varje vecka som går. Och det enda som du behöver göra för att hålla dig ajour med vad vi säger det är att prenumerera på den här podden vilket du kan göra via alla poddspelare nu. Nu finns vi nog överallt. <laughs> Så... Gör gärna det och lämna resessionen så blir både jag och Tess jätteglada. Och ni som är i Stockholm, som sagt nästa vecka, vi ses på CS3, hoppas jag. Ha nu en riktigt god helg!
1: Hej då!